0: 闲话加拿大，我是小新，哎，又回来了，做一期番外，实在是因为最近我的偶像出了点事儿，嗯、呃，哪位呢？可能大家在各大新闻客户端也都看到了，呃，就是咱们国家乒乓球女队的总教练，咱们孔令辉，因为这个赌博的事情啊，被国家队给除名了。那么说到孔,孔令辉，可能年轻的朋友都不太了解，家里有老人的可以回去打听一下。在我那个年代，可以说是我的偶像吧。知道他是在1995年，那时候咱们天津举办了一次乒乓球的世乒赛吧。当时中国乒乓球队已经是被这个瑞典队压抑了好多年这个男子团体拿不到冠军已经很久了。当时呢，也是咱们现在的蔡乒乓啊，咱们被骂的狗血喷头的足协主席蔡振华。回来啊，大胆的启用了一批新人啊，再加上这个老将马文革啊，您您听这名字应该是个老将。当时的新人呢，主要就是有孔令辉、刘国梁，可以说是双子星吧。再加上上海有一位削球手叫丁松啊，再配上老将马文革、王涛，一举夺回了世乒赛男子团体冠军啊。因为我记得后面紧接着96年在美国亚特兰大的奥运会上呢，中国队啊是包揽了乒乓球项目的四块金牌啊。其中，孔令辉跟刘国梁搭档，也是获得了男子双打的这个冠军。而在 2,000 年悉尼奥运会上呢，孔令辉呢是得了这个奥运男单的金牌啊，而且在决赛中是击败了啊咱们中国人那么老朋友瑞典老将瓦尔德内尔、啊、可以说当时跟刘国梁两个人是国内炙手可热的小鲜肉吧，差不多相当于现在孙杨啊，或者说是宁泽涛啊这种。又帅，然后成绩又好啊，并且个人觉得孔令辉啊比刘国梁可能还更帅一些啊，因为更瘦嘛。大家可以搜搜当年的照片跟现在的照片啊，岁月是把杀猪刀啊，如今又出了这么档子事儿啊，真是非常的令人遗憾。当年的偶像，现在当然也可能有些内幕，有些阴谋论了、啊，这个咱们不了解内情，不能乱说啊。总的来说呢，希望他日后能够一切顺利，争取早日能够回到国家队为国争光吧。听他说，可能有听友还不知道这个孔令辉出了什么事儿呢，就无非是男人那点事儿嘛，就赌博啊，在新加坡赌博欠了一些赌债，后来呢，追债的讨上门来，哎，这个事情败露啊。当然他自己发声明是说帮亲戚朋友拿的这个筹码，并不是本人参与了，内情这个也很难说得清楚。那么新加坡的赌场咱们没去过，在我所在的蒙特利尔有咱们加拿大最大的赌场，我去过一次，借这个机会给大家简单介绍一下。当然我也只去过一次，所以有关黄赌毒这类的东西，我一般来说是不沾的啊。这不是为了听友我去了一次嘛啊，但是可能讲的也比较不详细啊，这个也无所谓。我想大多数听友对这个也是不感兴趣，各位女性听友也可以。啊，看好自己的老公、男朋友啊，还有小孩啊。当然，小孩这个问题不大啊。如果没到法定年龄呢，他是进不去的。那么，这个蒙特利尔的赌场呢，是加拿大最大的一座赌场，建于1993年。它是在一个人工岛上。这座建筑呢，最早是在1967年的蒙特利尔世博会的一个主展馆啊，是法国和魁北克展馆。可以说，蒙特利尔，你看。除了七六年开过奥运会啊，在六七年还开过世博会啊。当年也是曾经是加拿大最繁荣、最富裕的城市，现在呢，等于是有点沦落了啊。这个、呃、感慨的事情不说了。我上次开车去的，给我感觉啊，这个赌场非常的难找，跟着这个导航，呃，过大桥，然后绕到这个人工岛上，东绕西绕走了好多冤枉路才开进去。好在是免费停车的啊。是不是这个赌场一般为了吸引人们过来输钱，很多东西都是免费的哈？停车是免费的，呃，然后像里面咖啡啊、果汁啊这类东西也是免费的、呃。之前经常有听到说某某赌场里面红酒啊、吃的啊都是免费，这个我倒没找到，因为要开车，酒也没仔细找，这个吃的好像是也没有，因为它上面有几家餐厅还要赚钱嘛，而且我去的比较早，早上。大概十点多就去了吧，啊，一般专业赌徒可能都是吃完中饭下午才去去的比较早，车位也比较空，随便在这个地下车库找了个地方停。之前有一期讲尼亚加拉大瀑布的节目，曾经说过在安大略省尼亚加拉市和美国这边的尼亚加拉市的赌场的情况啊、呃，那边的赌场呢，在我看来跟咱们澳门赌场相比呢，那根本就是敬老院啊，不能说敬老院，可能夸。就老年活动中心吧，里面就有百分之九十五以上的都是老头老太啊，甚至说是坐着这种电动轮椅啊，一般都抢靠墙的这种老虎机的位置。为什么？靠墙边有插座嘛，啊，这边一边堵着，那边一边给自己的电动轮椅充电，感觉都是七老八十的，嗯、呃，老虎机选最便宜的啊，坐在那儿呢就玩一天啊，输赢也没有太多钱啊。当然，这种老虎机嘛，肯定以输为主吧，但是。按照这个书的速度，还没把书的量来说呢，每天也没多少钱。你到哪玩不是玩嘛？特别是在加拿大，可能啊，这个老人啊跟子女的这种关系呢，并不像国内这么紧密如果是独居老人，对吧？如果老伴先走了，或者离婚，或者根本就没有结婚的，那你说年纪大了干嘛去呢？又没有咱们国内这种哈、啊、热心的。社区干部来问寒问暖的，那每天啊去参与参与赌博，那就相当于咱们国内跳广场舞。那蒙特利尔这个赌场呢，给我的感觉啊，外观很漂亮，因为说了是之前世博会的一个主展馆。那么从内部来说呢，大同小异啊，可以说百分之五十以上呢也是老虎机。里面呢，老人也是占了大多数，同时也有一些年轻人玩的啊，像。呃， 赌骰子 啊， 这跟澳门一 样， 大概有那么几台桌子 啊， 玩二十一 点， 还有这个俄罗斯轮盘赌这一类的 啊， 有一 些， 具体我没有数有多少张桌子 啊， 感觉我去的早上午 呢， 人气也是一般 啊， 人不是太多 啊， 等吃好中饭 呢， 下午人呃就多起来了。那么玩纸牌的、玩骰子 的， 这里面咱们呃华裔也不在少数。另外呢，在这个赌场楼上呢，有一些餐厅啊，有意大利餐，有在仅有的几家餐厅里面啊，就有一家中餐厅，说明咱们华人到这边参与的呢也是不少啊。总的来说，咱们亚裔不管是华人、日本人、韩国人，咱们亚裔好像偏好赌博啊，澳门也好啊，新加坡也好啊，这个赌场的规模啊，可能已经是不次于或者说超过美国这个拉斯维加斯啊。特别是咱们中国啊，虽然合法的只有澳门，在大陆地区呢，从表面上来说，这个经营赌场是非法的。但是咱们不是还有上交所、深交所嘛，还有 A 股、B 股嘛，这个大家，哎，也可以去赌一赌，对吧？说回来，蒙特利尔的这个赌场呢，它是国家经营的。嗯，从加拿大联邦法律来讲呢，赌博呢是跟刑事案件相关联的。但是，但是因为加拿大是个联邦嘛。在真正操作层面，对于赌博的处理是否合法，这个权利是在省跟地方的。所以表面上，联邦来说，赌博可能是不合法，但是各个省，包括安大略省、魁北克省啊各个省吧，赌博都是合法的啊。就像在蒙特利尔，它这个赌场的经营者呢，就是魁北克的博彩局啊，就平时发行彩票跟赌场，这都是一个政府机关在运营的。这里插一句，有一次讲报税讲过，就是在蒙特利尔，你买彩票如果中了奖呢，是不用交个人所得税的啊，不像国内，你比如说中了双色球500万啊，你要交100万2 0的税、啊、这里呢，嗯，中彩票还有包括赌博赢的钱呢，是不用交税的。我的理解是这样的，因为你彩票所赢的这些钱是其他彩民买彩票的钱，那其他彩民买彩票的钱呢？已经是交过个人所得税的税后收入了，等于大家都是税后收入来参与这个乐透，最终中奖的人呢拿到的是别人的税后收入。如果再征税的话呢，可能就涉嫌重复征税了。那么对于彩票和赌场的经营单位来说，它是要上税的。像这个蒙特利尔这家赌场吧，每年基本上都可以为蒙特利尔市提供两亿以上的税收。上次不是说蒙特利尔这个奥运会欠了好多钱嘛？啊，其中很大部分钱也是这个赌场在帮着还的，因为这个赌场呢是建在相对来说比较市中心，你想世博会当年世博会的选址的地方，所以之前也有过争论是否会对治安啊各方面啊产生一些影响，但现在我去下来的感觉呢，还是蛮高大上一个地方。首先你没有车很难开进去，也杜绝了一些小流氓啊。感觉都你如果不是开车很难找到这个地方啊。虽然从远处看好远就能看见这个雄伟的建筑，但是真正你落实到路上呢，啊、开车也是导航导了半天才导进去啊。嗯，而且整个的赌场的管理相对来说比较规范啊，窗明几净的啊，人员相对来说也是还是老人占一多半、啊呃、另外我我还听说呢，这里面有很多乞丐过去。就说怎么乞丐还有心思去参与赌博？据说啊，据说他们可能不是去参与赌博的。那你说是去讨钱啊、呃？也不是，好像这个赌场的管理还比较严格，不太可能给你在赌场里面去乞讨。那干什么呢？据说啊，在蒙特利尔、呃、乞讨还是一个非常有前途的职业，每天的收入呢，甚至比、呃、打工还要高啊、呃。但是有个问题啊。这些乞丐呢，本身是失业的啊，他们在领着政府的救济。呃，如果政府知道他们在乞讨呢，可能就会相应的对他们采取一些措施，会减少他们的福利。那么你说政府怎么知道他们去乞讨的呢？呃，因为乞讨来的钱啊，通常是这些小面额的硬币啊，一块两块啊。那么这些乞丐呢，平常也不可能带着那么多的硬币，又重啊，但带在身上哗啷哗啷响，万一被别人抢了呢？他也要存银行，或者呢是换成稍微面额大一点的纸币。那么，如果你拿着一大堆的硬币去银行换纸币的话呢，就有可能引起银行的怀疑，他就可能向这个政府相关部门呃、啊、举报啊，说某某人经常到我这里来拿硬币换纸币啊，政府就会特别关照你，知道你是在乞讨。那他们通常怎么做呢？跑到蒙特利尔赌场，因为赌场是来者不拒的啊。你把这些钱呢换成筹码啊，里面想玩就玩，不想玩呢转一圈看一看，再把这些筹码呢再换回来的时候呢，就要求赌场直接开一张支票给自己。呃、您不知道支票是什么呢？您回去听我之前的第十五期，那里面详细讲过在加拿大如何用支票。他拿着这张支票呢，再到银行去存到自己的户头上，或者是取现金啊，这样这条链条就啊、呃、对政府来讲。就是说，他是在赌场赢的钱，这个钱呢是由赌场开的一张支票存到他的户头的，看不出来他是在乞讨。所你想这赌场里面啊，老人啊，乞丐啊，另外可能只有少部分人是参与这种大金额的赌博啊。那么整体上来说，蒙特利尔的赌场，嗯，在这个圣劳伦斯河畔的人工岛上啊，靠近市中心，并没有给蒙特利尔市造成太多的从环境安全上面的影响啊。基本上我也是来了两年才去了一次啊。从经济效益上来说呢，对蒙特利尔呢是有一定帮助的，啊，同时对城市环境也没有太大影响，啊，但是但是啊，这个赌博这个东西毕竟是害人呐啊,啊，咱们听友也尽量不要去。它造成的深层次的社会问题还是有的，也不能说全是因为这一个赌场吧。每年在加拿大各大赌场啊输了钱然后自杀的。也有将近三百人，像蒙特利尔这边，魁北克还特意都在赌场会贴一些广告啊，就是这种等于独有互助会吧，就当你输了钱绝望的时候啊啊，你可以打电话给他们啊，借钱啊，不是不是借钱了，人家给你做一些心理疏导嘛，大不了你宣布破产嘛，你这个个人信用破产啊，你你也不至于走到绝路上面对吧？好了，这一期番外就聊到这儿啊，听友们，咱们珍惜生命啊，远离黄赌毒。